1: El mundo deportivo al alcance de tus manos. Hola a todos, nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano, y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Deportivo Panamericano, también queremos mandar un saludo a Yasmin Arias, que nos ayudó con la edición del programa. Y bueno, esta semana estaremos hablando sobre, sobre lo que fue las semifinales de la Champions League. Y vaya partidazos los que tuvimos. Pero antes que nada, quiero saludar aquí a mi compañero y amigo Cristóbal. ¿Cómo andas?
0: Hola César, muy bien. Este, feliz, contento, ya... Final de semestre, también final de temporada, se vienen partidos ya, prácticamente todos los partidos que quedan son muy emocionantes y creo que esa semana quedó de manifiesto esto, entonces, feliz y contento de ser aficionado al fútbol en estas épocas.
1: Sí, ¿no? Sobre todo después del tremendo partidazo que nos regalaron el Real Madrid y el Manchester City ahí en el Etihad, y bueno, yo siento que este partido, bueno, a mí a me mí deja la sensación de que fue más una victoria para el Real Madrid que para el Manchester City. No sé tú cómo lo piensas, pero yo siento que el Manchester City había hecho un, un partido, digo, le metieron tres goles, pero igual fue casi perfecto. Y este fue dominante, presionó el Madrid, la verdad no se le veía por dónde, pero ahí tres chispazos fueron lo que, lo que le ayudó a que esto no fuera una tragedia, vaya.
0: Yo lo comentaba con amigos míos y la verdad es que fue un arrastradón futbolístico el que le puso el Manchester City al Madrid. Y yo no conozco un solo equipo, aparte del Madrid, que a pesar del tremendo arrastradón que le pusieron, siga vivo en la eliminatoria. Y realmente el Manchester City sí falló muchas oportunidades de gol, pero me acuerdo que lo decía Roberto Gómez cunco en, en ESPN. Ok, pero ¿qué más le puedes pedir a tu ofensiva del Manchester City? Sí, fallaron algunas, pero metieron cuatro. Hazle cuatro goles al Real Madrid en semifinal de Champions Creo que más bien el tema está en la fragilidad defensiva de Manchester City, pero también te habla del espíritu y la grandeza del Real Madrid. Y lo que dices del sabor a victoria, cuando Benzema mete el penal, el 4 a 3, en cualquier otra situación, cualquier otro equipo no lo hubiera festejado. Es un 4-3, sigues abajo en el marcador, pero cuando Benzema cobra el penal a los Dios como a lo panenca. Este, toda la banca del Real Madrid se para a festejar y lo festejan como si el gol hubiera significado la voltereta Entonces eso te habla de la tremenda confianza y del sabor que se lleva el Real Madrid al partido de vuelta
1: Sí, pero bueno, volviendo un poco a lo que habías dicho sobre que, qué más le puedes pedir a tu ofensiva Que le metió cuatro goles al Madrid Yo creo que más que nada lo del, el tema de los fallos es el momento del partido, ¿sabes? Porque no es lo mismo haberte puesto 4-0 en el... Más bien, no es lo mismo haberte puesto 4-0 en el primer tiempo, y le matas por completo el entusiasmo del Madrid, haber ido 2-0, fallar 3, dejarles que te metan un gol, y ya después irse como escalonado, ¿sabes? Entonces siento que por ahí va el tema de las fallas, o sea, sí, metieron 4 goles, pero la verdad es que le dieron mucha vida al Madrid durante todo el partido, porque metieron los dos de jalón, y luego eh, falla Mares, falla Foden. Este, Foden, y después viene el gol de, de Benzema, que es un golazo, que ahí se le aparece de la nada a, a este Shinshenko, y ya después otra vez se va al ataque, mete otro gol, y el chiste es que así se va, entonces todo el partido estuvo dándole vida. Y a mí eso es lo, lo que se me hace peligroso, pues, o sea, si hubieran terminado con el del primer tiempo, pues hubiera sido diferente. Y hoy, yo, por lo menos, a mí me deja la sensación de que el City va a quedar fuera de, de Champions, porque no siento que puedan dar un mejor partido en el Bernabéu que lo que dieron en el Etihad. Y si van a estar así de frágiles en defensa, con lo que ya tenemos de antecedente, tanto de cuartos de final como de octavos de final con el Real Madrid, pues a mí se me hace jugar, pero cañoncísimos con, con fuego. Porque ya también el París, recordemos, dominó al, al Madrid durante el prepartido partido de ida y ¿qué te gusta? 60 minutos del segundo, del segundo partido y aún así se fue eliminado por un lapso de 3, 4 minutos. Bueno, nada, no, como de 15. Y luego el, el Chelsea... Chelsea que si bien le metieron una arrastrada al Chelsea en el partido de ida, en la vuelta el Chelsea estaba haciendo un partidazo, no estaba dejándole nada, este, ya había logrado la remontada, y también de repente, pum, un chispazo, llega el pase de Modric que es perfecto, y Rodrigo mete de nuevo al Madrid en el, en el partido, se van a tiempo extra y, y Benzema pues, le da el pase. Entonces yo siento que haber dejado a Madrid tanto, con tanta vida en el partido de ida, e irte, e irte con un solo gol de diferencia, cuando pudieron haber sido tres al Bernabéu, sí se me hace que, que toda la balanza está para el Madrid.
0: Eh, no lo sé, yo, yo sí, o sea, obviamente, partido de vuelta, semifinal de vuelta en el Bernabéu, estando en Madrid, este, Madrid creo que va a ser favorito. Pero para mí, gran parte de lo que puede hacer el Manchester City va a ser de si van a poder estar de vuelta dos jugadores que no estuvieron en la ida, Joao Cancelo y Kyle Walker. Si cualquiera de esos se logra recuperar, Creo que ahí tienes grandes posibilidades porque también Pep Guardiola y sus experimentos que de repente se avienta en la final de la Champions pasada ya nos hizo un experimento que no le funcionó. Volvió a experimentar con Fernandinho de lateral derecho. ¿A quién se le ocurre poner a Fernandinho bueno, de lateral derecho marcando Vinicius? Sí,
1: bueno, estaba haciendo un buen partido. De hecho, creo que... Mete
0: asistencia, sí, sí.
1: Mete asistencia y aparte estaba cortando bien los balones, estaba dándole salida a... Al Manchester City, y en realidad es un descuido, pues, o sea, Vinicius se la hizo, y sí, o sea, ya Vinicius con carrera, pues lo mismo, nadie lo alcanzó, no, pero
0: también. también así como, tampoco le salió tan, bueno, termina en gol, pero pues, tampoco le salió. Pero tan en, ese, en ese mismo gol de Vinicius, también otra cosa es, Ederson ve que Vinicius arranca desde el campo del Madrid, y de, cuando define Vinicius, Ederson está dentro de su área chica, nadie le salió a chicar, absolutamente nadie, ni Laporte que estaba ahí cubriendo al otro delantero, pues ve, ve a cortar el balón. Y Ederson se me hizo impresionante, pero bueno, también creo que, o sea, si bien tampoco el Madrid no contó con Casemiro, que fue una ausencia notable, creo que si Kyle Walker o Joao Cancelo se logran recuperar para la vuelta, por ahí puede ser un, pues, una esperanza para el Manchester City. Y yo sí creo, la verdad, no, creo, creo que después daremos nuestros pronósticos de la final y, y campeón, pero yo sí veo al Manchester City avanzando. El Chelsea nos demostró que se le puede hacer partido al Madrid en el Bernabéu. Al final no, no terminó avanzando en esa eliminatoria, pero si el Manchester City logra hacer algo parecido a lo que hizo el Chelsea hace algunas semanas, creo que tiene muchas posibilidades de avanzar a la gran final.
1: Sí, pues hay que ver. Yo, ahorita está mucho esto de... ¿Cómo se llama? Flor de campeón o algo así. <risa> que, pues sí, o sea, a mí te digo futbolísticamente el Madrid no me da tantos argumentos como para pensar que va a llegar, pero pues así lleva siendo desde, te digo, desde octavo.
0: Así ganaron tres Champions seguidas.
1: Así ganaron tres Champions seguidas, entonces pues yo también le estoy apostando un poco más a la mística que tiene el equipo, y pues en su templo, ¿no? Es el rey de Europa, el máximo campeón, está en su casa, trae te digo, el ánimo a tope, vienen, o sea, salieron con vida, después como tú dices ves el partido, y claro que fue una arrastrada, por más que estadísticas y el resultado no lo demuestre, la verdad es que quien vio el partido sabe que fue, fue un baile lo que le metieron al Madrid y que saliera solo 4-3, pues me parece que ahí este tiene, pone al Madrid con con buen con buenas chances. Pero bueno, el otro partido, que este generaba muchas dudas por la incógnita que ha sido el Villarreal y que también, si bien se va a Liverpool 2-0, le costó y le costó bastante. Y si no es por un autogol, la verdad, este partido, quién sabe si subiera hubiera...
0: Si hubieran podido abrir el, el cerrojo que le había puesto el Villarreal a Liverpool. Creo que UNAI-Emery está demostrando que es un excelente director técnico. Más allá de que no logró pues, conquistar la Champions ni con el Paris Saint Germain ni con el Arsenal logró hacer algo importante. Está demostrando que es un tremendo entrenador y Jürgen Klopp también lo elogió en rueda de prensa. ¿Qué partido le planteó el Villarreal a Liverpool? Puede gustar o no, muy defensivo, a cerrar espacios, pero así tiene al Villarreal, que no, no es poca cosa, en semifinales de Champions y le hizo partido a Liverpool en Anfield, en semifinales de Champions, un 2 a 0, híjole, yo lo estaba viendo con un amigo y sí le decía, si saca el Villarreal el 1 a 0 para el partido de vuelta, sigue con muchas chances, pero ya el 2 a 0 se me hace una losa más pesada, no se me hace imposible porque el Villarreal tiene esa mística también, digo, no tan cañona como el Madrid o sí, pero pues cierra en casa, la motivación de estar por primera vez en 10 años en unas semifinales, de que se demostraron ellos mismos que le pueden hacer partido a Liverpool, pues va a ser un partido interesante. La verdad es que yo también veo a Liverpool muy favorito y también hay que, hay que resaltarlo, Liverpool está en una forma impresionante para los que dicen que aquí en el fútbol mexicano que se necesita adaptación, vean el ejemplo de Luis Díaz, no, no necesitó eh, un solo día pues de adaptación. ¿eh?
1: Todavía ni sabe hablar el idioma y ya está ahí repartiendo asistencias, goles y gran juego, ¿no? yo también creo que el Liverpool es el gran favorito, también creo que va a pasar eh, como tú dices, con el 1-0 pues el Villarreal se podía haber ido con altas esperanzas, digo al final juega en casa, ya eliminó al Bayern, ya eliminó a la Juventus entonces todo puede pasar pero pues si veo a Liverpool en mejor estado de forma, están pues en un alto nivel y, y hay que pero sí, no, no a confiarse pues, porque aparte pues van a garantizar el, garantizaron el lleno bajando los precios para,
0: para esta semifinal. No, y te tengo un dato muy curioso que yo cuando lo leí fue como, me explotó a la cabeza. La ciudad de Villarreal, la ciudad, tiene una población de 50,577 mil habitantes, una ciudad muy pequeña. El estadio de la Cerámica, el estadio donde juega el Villarreal, tiene capacidad de 23.500 personas. Entonces, un lleno en el estadio significa que casi media ciudad Va a estar en el estadio apoyando a ese equipo Y toda la que está fuera del estadio Exactamente, ¿no? y fácil pueden ir los otros 25.000 A estar ahí afuera del estadio Es decir, la ciudad se va a paralizar El ambiente va a ser brutal Entonces un partido de vuelta que tiene todos estos tintes este, En el que Villarreal Va a salir con toda la motivación Y pues cualquier cosa puede pasar Ahí se me hizo algo muy curioso Que creo que pasa en muy pocas ciudades del mundo Creo que también un, se dio en un, en un repechaje En el que Hoffenheim En aquel entonces con Julian Nagelsmann este pasó a Champions, que también más de la mitad de la ciudad estaba dentro del estadio. Pues aquí va a pasar una semifinal de Champions. La mitad de la ciudad de Villarreal va a estar en el estadio.
1: Sí, no, la verdad, la de Villarreal tiene todo. Digo, un equipo que no tiene nada que perder y sí. todo que ganar es peligrosísimo. Y, y como ya nos han demostrado, como ya dijimos, todo puede pasar. Tiene ahí la motivación a full tope. Y pues aunque no sea tan llamativo como la otra llave, es un partido que yo creo que vale la pena verlo sobre todo por eh, la polaridad entre los planteamientos de ambos técnicos y lo que puede llegar
0: a generar este equipo que le tocó ser el, el sorpresa de esta edición. Pues sí, pero a ver, ahora sí César, mojate. Pronósticos a ver si ahora sí latinas este, pero cuál es tu pronóstico de la final y quién sale campeón de esta edición de Champions
1: Híjole, no, para mí si sí, la final de esta Champions va a ser eh, una revancha, va a ser un Liverpool contra Real Madrid. Y ya sin Carios, ¿eh? Ya sin Carios y para campeonatos, es que no sé, te digo, si algo me, me ha enseñado el Real Madrid, es que no necesita ser mejor para, para ganarle a todos, ¿sabes? Eh, tanto con las tres Champions, como, incluida la que le ganó, obviamente, a, a Liverpool. Porque yo siento que ahí el Liverpool traía más juegos, simplemente, y pues, se vino lo de Carios. Entonces, eh, que tanto en las tres Champions como en esta edición, han sido un equipo que que no domina a su rival, que no juega mejor que su rival, pero saca el resultado. Entonces yo siento
0: que, que el Madrid se puede llevar la 14 este año. Ok, y mira que tú eres del Barcelona, muy bien. Sí, no, pero... pero... mira, yo soy el Real Madrid y al revés, yo veo una final Manchester City-Liverpool. Creo que los aficionados del fútbol exigimos una final de Champions Guardiola contra Club. y yo creo que ya le toca ganar la Champions al pelón Pep Guardiola ese es mi pronóstico de que el Manchester City sale campeón este año, ya le toca a Guardiola y creo que si, hay, hay, si han habido dos equipos muy dominantes en Liga en Europa, en todo, ha sido el City y el Liverpool, y para mí sería una tremenda tremenda final,
1: no, estaría súper bien aparte, eh,
0: ya jugaron ¿cuál? una final
1: ya jugaron la final, no, y la revancha por la Premier, porque parece sí. habrá que ver que quede uno campeón de Liga y otro de Premier, ¿O estaría ¿O sí, que, no. que, imagínate que el Liverpool le saque el título a Pepe, en, bueno, al City en en la liga
0: y aparte se diera la final y el Liverpool ahorita está con posibilidades de ganar un Eptete cosa que ningún otro equipo ha ganado porque recordemos que en Inglaterra hay dos copas ya ganó una, no, ya ganó las dos no, ya ganó no, no, una no, y Caraballo. está en la final de otra ajá ya ganó la cara de hecho va a ser una este... revancha ajá. de ese
1: partidazo que fue Carabao cierto, cierto y que quepa, híjole que quepa nomás por quepa ahí que tuvo la mala suerte porque sí. también ya, ya ha salvado varias veces al Chelsea en penales pero sí Sí, en esa y... sí, pero
0: Liverpool tiene la oportunidad de ganar el Leptete, algo que ningún equipo ha ganado en la historia, porque en Inglaterra hay dos copas, en ningún país hay dos copas, entonces pues sería interesante por ahí ver, aunque también hoy en día el líder es el Manchester City, pero pues es un punto. un punto de diferencia, cualquier tropiezo y, y va a estar muy interesante, pero veremos porque va a estar muy bueno, va a estar muy buena tanto la Champions como el desenlace de la Premier League. Así es, así es,
1: pero bueno, ahora yéndonos a, al otro lado de la moneda, eh, al Barcelona, que si bien se empezó con un paso ilusionante, vaya, con, con la chavineta, que se le veía un equipo que jugaba muy bien, que estaba recuperando esa, hablando de místicas, estaba recuperando la suya, su estilo de juego que tanto lo ha caracterizado, y estaba ganándole a los rivales. La verdad es que de repente se nos cayó, pero durísimo, regresando a la fecha FIFA. Eh, pierde contra el Frankfurt de una manera, pues vaya que catastrófica, en la Europa League, queda fuera y toda, se decía, bueno, pues está bien, ya se fue a la Europa League, hay en la liga, todavía, digo, era, es casi, era casi imposible, todavía es, eh, sacarle el título al Madrid, pero ahí ya nueve puntos no eran 15, entonces, este pero pierde contra el Cádiz, un equipo recién ascendido que está luchando por la permanencia, pierde en el Camp Nou, luego gana apenas con la Real Sociedad, y es curioso porque justo Xavi acababa de decir, que el Barcelona no se podía dar el lujo de ganar 1-0... Y, y encerrado atrás, que ellos tenían que ganar jugando bien... Y, y pues como una o dos semanas después se da este resultado... y después vuelve a perder en el Camp Nou... ahora contra el Rayo Vallecano... otro equipo que también está peleando el ascenso... entonces perdiste... no solo es la primera... no sé si es la primera vez en la historia... creo que sí... que el Barcelona pierde tres partidos seguidos en el Camp Nou... y no solo eso, pierdes contra el noveno de la Bundesliga... y contra dos equipos que están peleando el descenso... entonces la verdad... Eh, se vino abajo completamente la chavineta se ponchó, se tiene que entrar al taller. Y, y pues eso, digo, yo no siento que esté eh, ni en duda ni en riesgo el proyecto de Xavi, pero sí te demuestra lo frágil que es el equipo ahora, que en realidad no siento que fue un espejismo, pero pues ni los fichajes fueron la solución, ni Xavi la solución. Te te, nos vino a recordar que el Barcelona, si los, sus problemas son más graves que, que solo que solo fue
0: eh, unos cuantos jugadores y el técnico. No, y a pesar de que ya están enmendando el camino, pues no se puede de la noche a la mañana y creo que esta fue la demostración hicieron si la Europa League pues uno pensaba que el Frankfurt era un equipo bastante asequible, pero pues estamos viendo lo que está jugando el Frankfurt y si sí lo vemos jugar y no te explicas cómo está en noveno de la Bundesliga, está jugando muy bien, también ayer jugaron las semifinales de la Europa League, le ganaron al West Ham en el partido de ida. Este, con un partidazo, fue un partidazazo pero hablando de lo que fueron los cuartos de final, fue un arrastradón, o sea, si hablamos de eh, marcadores engañosos, iban 3-0 hasta el minuto que 85, más o menos. Sí, no, no y también la ida,
1: la, la ida también fue engañosa, porque el Frankfurt pudo también haber goleado al Barcelona y, y se empata por porque Pedri es grande, pero, pero si no, pues también
0: estamos hablando de un escándalo en el global. No, sí, 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 fue un, fue, un, fue un arrastradón. A mí me dio mucho gusto ver al Frankfurt porque juega muy bien, fue muy alegre, este con jugadores que quizá no tan llamativos, pero con un juego en equipo impresionante. Pero aquí lo que me llamó la atención, César, es que no solamente fue una humillación dentro del campo, sí, sino también fuera, en las gradas. ¿Por qué? Porque el estadio del Camp Nou se pintó, vaya paradoja, de blanco. Vergonzoso, la verdad. Eh, pues sí,
1: todos los que. O sea, yo que estoy de tal otro lado del mundo no entiendo cómo alguien. Eh, como un socio del equipo... Vende su entrada a un a uno rival... O sea, a mí no, no... La verdad, sí entiendo la molestia... Digo, no creo que se haya perdido solo por eso... No, fueron muchas carencias... Pero sí, no haber contado con la afición en... Y aparte, se te va la, la barra de animación en 10 minutos... Este, pues sí, o sea, obviamente pega poquito, pero sí, alarmante y vergonzoso lo que le pasó al Barcelona ahí con el tema de
0: las entradas. Sí, la, la invasión alemana, cerca de 30.000 aficionados del Frankfurt hicieron el viaje a Barcelona para el partido de vuelta, 30.000. La cosa es, obviamente el Barcelona no tiene 30.000 mil boletos para ofrecerle a los aficionados. No, habían visitantes.
1: vendido creo que 5000 mil, que es lo que les dice la, la UEFA.
0: Y los otros 25.000 mil fueron de aficionados del Barcelona que tienen sus bonos y se los rentan a los del Frankfurt. Entonces, ahí creo que está la humillación de que sus aficionados ya no creen en el Barcelona y prefieren sacar dinero en vez de ir a ver una, unos cuartos de final de Europa League.
1: nada pero es que no se entiende. La verdad, eh, era estaba pues en pleno auge la chavineta cuando... Uh. Bueno, nomás por la ida del, del, del Frankfurt, pero pues sí, no, fue, fue una humillación total. ¿Has visto ¿viste los videos de, en la ciudad? Fue un desastre, no, o sea... Tremendo, y veías nomás gente y gente, y como tú dices, curiosamente de blanco, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Vaya paradoja que Barcelona se pintó de blanco y pues significó la eliminación. Y en Liga, pues mira, yo sí creo que pasó en la primera etapa de Joan Laporta cuando llegó como presidente... Tiene que concentrarse en pasar a Champions. Y ya, eso es en lo que se tiene que concentrar. Que si gustan las formas o no, que si pierde contra equipos del ascenso o no, tiene que pasar a Champions como sea. Ya pasando a Champions entra un ingreso, que es lo más importante, lo que necesita el Barcelona hoy en día, y tienes la oportunidad de replantear la temporada. Pero, no, de eh, hacer
1: una limpia. Juego, sí, no, en, es, más en este momento.
0: Es que si, viendo la banca, es lo que yo pensaba. Jugadores, o sea, si en el Madrid también, digo, pero el Barcelona, ¿cuánto gana un Titi? ¿Cuánto gana Sergio y Roberto? ¿Cuánto ganan? No sé, Braithwaite. Sí. Este, Luke de Jong. Bueno, Luke de Jong ahorita está respondiendo como revulsivo. Pero, por ejemplo, un Titi
1: creo que es de los mejor pagados. Ah, sí. Y no ha jugado absolutamente no, nada. El otro día estaba viendo los salarios que ganan por, por semana. Y Gabi, que, que está agarrando gran relevancia, es creo que el menos pagado del, del plantel del primer equipo. Entonces, sí, sí tienen que replantearse muchas cosas. Y, pues, la, como tú dices, eh, John Laporta ya lo hizo. Que en su limpia dejó que ir 14 jugadores en la primera etapa y trajo 11. Entonces, sí. Digo, también recordemos que se van a ir jugadores como Coutinho y Griezmann. Sí, ojalá. digo si,
0: eh, Coutinho, pues, depende de Aston Villa. Aston Villa tiene que hacer efectiva la opción de compra. Y el Atlético ya, está obligado. Sí, el Atlético ya, pero el Aston Villa todavía puede, puede rechazar la, la opción de compra. Creo que al final sí la van a hacer efectiva porque Cutiño es uno en el Aston Villa y otro en el Barcelona. Así está brillando. Es Absolutamente. Todos los demás equipos. Exactamente. Y otro en el exactamente, pero pues... Veremos, veremos a ver cuánto dinero logra sacar. También se habla de que este, Andreas Christensen y Frank Kessie ya están arreglados para llegar en verano. Y a ahorita
1: está la, la bomba de Lewandowski que se dice que suena fuerte para llegar. Quién sabe, pero.
0: Yo lo veo muy muy poco probable. La verdad.
1: Yo poco probable no lo veo,
0: pero sí difícil. Yo siento que
1: deberían concentrarse en otro tipo de. Exactamente. Yo digo que deberían buscar para empezar de, eh, otra defensa porque Christensen. De, no, se me, no me parece que sea la solución viste el partido contra contra el Arsenal lo que él y Sals regalaron Entonces, y no por ese partido simplemente Cristian que es un defensa irregular
0: sí. o sea de repente así como te puede dar partidos muy buenos, te da partidos muy malos y en el Barcelona yo creo que eso es lo que tiene que corregir hoy principalmente y también pues bueno, viendo los escándalos en los que se mete Piqué de vez en cuando ahí con la Federación Española de Fútbol pues creo que sí hay que, hay que empezar a ver más más centrales. Yo siento
1: que ahí el, el que se puso más listo fue fue el Real Madrid, que él va por el central bueno del del, del de el Chelsea que es, es Rudiger.
0: Rudiger sí sí
1: sí y, tam y los dos son gratis entonces a mí se me hace que ahí el Barça se equivocó de central del que, por el que tenía que haber ido
0: ahí el que pierde pues es el Chelsea nuestro Chelsea de nuestros amores ah, todo
1: porque piensan que el Abramovich los está mandando a matar ucranianos pero
0: pero no están desmantelando el Chelsea y feo 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 lo que sí es que Aspilicueta por lo menos uno va a renovar entonces pues ya veremos pero, pero pues bueno Ahora cambiemos de la CONCAD. Bueno, de hablamos la... de la Champions, ahora vamos a nuestra Champions. Al buen fútbol gourmet. Al... Sí, <ríe> los europeos nos envidiarían si vieran nuestras competiciones. Pero bueno, hablando de lo que fueron las semifinales en las que se disputaron entre dos equipos mexicanos, el clásico capitalino, Pumas contra Cruz Azul. Y pues sorpresivamente los Pumas le dieron la sorpresa al Azul. En el partido de ida ganan 2-1 y en el partido de vuelta plantea un cerrojo defensivo y 0-0. Y los Pumas están en una final continental por primera vez en mucho tiempo.
1: Sí, no, yo creo que es de admirar, ya lo hemos dicho, lo que hace Lilini con los Pumas, con un plantel, que si hablamos de planteles limitados, Pumas yo creo que es del tiene uno bastante limitado. Y está haciendo, por así decirlo, pues milagros, porque los tienen finales, lo tienen una final internacional, ya lo llevó, casi lo lleva a dos finales en tres temporadas. Y pues sí, hablan, eh, recurren mucho a su, a su historia, que es ganar, más que con argumentos futbolísticos con mucho empuje, con mucha garra, con mucho con muchas ganas por decirlo así. Y pues sí, así mismo está así lograron eliminar al el Cruz Azul, que era yo creo de los máximos favoritos, que sí, que también se viene cayendo sí. y viene en picada durísimo en las últimas jornadas. Sí, con, y con
0: problemas ahí investidor vestidor, Juan Reynoso con la directiva, que también en la cooperativa del Cruz Azul es otro tema, pero pues están ahí fuerte, ya han habido, o sea, una mataza ahí en en, en ah, mitad sí. de semana. Entonces el Cruz Azul está en graves problemas, no solo en lo futbolístico, sino pues en directiva, como en todos lados, no siempre pasa. Pero bueno, hablando también de los Pumas, pues pasaron a la final, ya se jugó la final de ida en CU contra el Seattle Sounders. Increíble cómo le sacaron el empate. Yo me enojé mucho al ver ese, ese partido, porque realmente no es como, o sea, yo vi claras creadas por el Seattle, una. Y fue una tajadón de Talavera en a mano a Roy Díaz, pero los dos goles, o sea, iba ganando Pumas 2-0, tranquilo. Y los dos goles del Seattle fueron penales muy inocentes. Primero Saucedo se barre con la mano arriba, le pegan la mano. Hoy en día no te puedes barrer con la mano estirado otra arriba, pues eso no se puede. Y el Chispa Velarde en el 90, ya para que se vaya a acabar el partido, mete una patada sin sentido. O sea, buscando el balón sí, pero no tenía opción alguna, creo que era Cristian Roldán del Seattle, de poder hacer peligro desde esa posición. Pegado a la raya, le da una patada penal y 2 a 2 Y así como... el eh, pues, una ventaja de dos goles, hubiera sido pues bastante favorable en Seattle, porque allá... Es, peli es complicado. Es que, bueno, remontemos a la NFL, el récord de decibeles en un partido, en un estadio, es en Seattle. La afición de Seattle se hace sentir, y en serio, no solo en la NFL, también en soccer, bueno, en fútbol. este y pues, En plantel, el Seattle creo que es de los mejores de la, ML de la MLS, eh, y el clima. También hay que considerar el clima, porque aquí en Seúl, pues, que le, si la altura, que le afecta a los extranjeros, pero allá el clima en Seattle no va a ser muy favorable que digamos. Va a ser un ambiente muy hostil de los Pumas, que no se llevan ventaja alguna. Entonces, y ya no, no. La verdad es que lo veo muy complicado para los Pumas, pero también, cuando hemos visto el mejor fútbol de Pumas, es cuando más complicaciones hay. Porque es cuando sacan toda la garra, entonces...
1: Sí, pues, bueno, pero también las veces que has tenido esas complicaciones, cerraba en Seúl. Sí, eso sí. Entonces... Aquí el dato que, que es cruel si quieres verlo así. El último equipo que no fue al Mundial de... Bueno, que perdió una final de, de CONCACAF. El último equipo mexicano que perdió una final de CONCACAF. Fue precisamente Pumas. Uh -huh. O sea, la última vez que un equipo mexicano no, no fue al Mundial de Clubes. Fue Pumas que perdió con prisa. prisa. Entonces, a ver si no le pesan también esos fantasmas de ser el equipo que deje ir a la MLS o Mundial de Clubes. Y ándale donde si los gane y haga un gran papel en el
0: Mundial de Clubes. Porque se va a hacer un golpe y duro para la liga. Que digo, ya tiene que despertar la Liga MX, ¿eh? porque ya la MLS nos está alcanzando y. Porque ya estuvieron muchos golpes de realidad sí, que nomás no, no. Y nomás no, no entienden, no entienden. Pero bueno, hablando justo de nuestra queridísima Liga MX, este, pues ya estamos a. Pues una semana. Ah, hoy esta es la última jornada. jornada, precisamente. Y estamos por ver quiénes, bueno, ya Pachuca y Tigres clasifican directo, pero ni Puebla ni Atlas, que hoy en día están en tercero y cuarto, tienen su boleto directo. Y pues bueno, hablando primero de las Shivas. Hablando pues, de camionetas, la,
1: la cadeneta.
0: La cadeneta que despidieron a mi buen Marcelo Michel Leaño.
1: Que ratificó lo que todos estamos diciendo, que se tenía que hacer un cambio de técnico, pero nunca nos hicieron caso. <risa> Tenías que hacer un cambio de un técnico que por lo menos tuviera alguna idea de fútbol. ¿Sabes? Porque yo, no, o sea, yo siento que lo poco bien que pudo haber jugado Chivas con Leaño era precisamente temas motivacionales. Yo nunca le vi argumentos en cuanto a fútbol todo, hacía experimentos muy muy raros, quería hacerse el guardiola cuando Chivas no es nada parecido al City, y pues cadena, jugando, o sea, con también si quieres decirlo, cierta lógica, cambia el, el, el sistema, en vez de jugar con línea de cuatro, juega con línea de, de tres o cinco, si quieres verlo, dependiendo de la forma en que lo veas, ahora sí tiene sentido tener a, a Cisneros por esa banda, y pues le está dando la vuelta, ahora en tres partidos, tres victorias, ¿Tres victorias? algo que nunca en su vida ha logrado
0: Michele Año. Michele Año, jamás, jamás, jamás. Este, pues veremos, las Chivas ahí están metidos en séptimo lugar y por ahí si sí ganan y se, bueno...
1: Si ganan por dos goles a Necaxa y pierden... Atlas. Y pierde Atlas y pierde, creo que Puebla, que pasa Chivas como
0: cuarto y ya es... Recordemos que Puebla va con Mazatlán y Atlas va contra Tigres. Contra Tigres y sí, Atlas Tigres está Cañón. Este, pero veremos. Ahí las chivas hasta se pueden colar en cuarto, lo que es el sistema bendito, el sistema de la Liga MX El que más llama
1: la atención es América, que pasó de lugar
0: 18 a también ah, tener altas posibilidades de meterse entre los primeros cuatro. Cinco victorias consecutivas lleva la América con la tatoneta. Hay que hablar de técnicos interinos, ¿eh? porque está Solari llega el Tato este Ortiz como interino y levanta a la América de una manera inexplicable, pues lo que se entiende es que el vestidor estaba roto y el América levantó y hoy en día es uno de los principales candidatos al título estaba Leaño con un vestidor también algo roto porque se filtraron ahí varios videos, uno del Chapo Sánchez por ahí que también este llamó mucho la atención, pero Sale Leaño, entra cadena de interino Y saca las papas del fuego Y hoy en día, los chivas están también en, en repechaje Y por ahí con chances de meterse directo Entonces, ha sido el torneo de los interinatos ¿eh? sí. Recordemos cómo llegó Andrés Lilín a Pumas también Como interino. interino
1: También este hay otro técnico que también está ahorita de interino Me parece el de, de San Luis, creo Si no me equivoco El Santos El de Santos, el el de de
0: Santos de... es interino ahorita Y, y creo que ya Ahí, ahí, pero sí no como que
1: sentido, ¿no? este, y este, este torneo parece que, que bueno los cambios de técnicos también Monterrey, sí. de cam cambió de Aguirre por Bucetich también le salió pues, sí. le salió la jugada entonces eh, aquí lo que me, a mí lo que me, me causa el conflicto es si Chivas hubiera hubiera visto, bueno si Amabri hubiera puesto atención un poquito a los partidos y si hubiera hecho el cambio antes, a lo mejor ya ahorita estaríamos más cerquilla ahí de haber entrado directo
0: pues veremos, pero repasando ya rápido lo que, a falta de una jornada hoy en día, Pachuca, Tigres, Puebla y Atlas pasan directo. Y el repechaje sería América contra Pumas, Cruz Azul contra León, Las Chivas contra el San Luis, el San Luis sorpresivamente, y Chivas contra Monterrey. No, 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 perdón, Monterrey contra Necaxa. Monterrey contra Necaxa, que también el Jimmy Lozano, que ah, Chamba sí, no lo se está aventando. Pues el ya Jimmy le ganaron
1: Lozano. a Tigres, que estaba segundo, le ganaron a Puebla, que es tercero. Y pues va a ser un partidazo lo que tengamos hoy en Aguascalientes.
0: Sí, sí, sí. En, en mi tierra. Ya, por ahí también caxa gana, chivas. Y pues bueno, veremos, pero el Jimmy Lozano pero, da gusto que a un técnico mexicano joven le vaya tan bien. En un plantel no tan vasto como ah, es el caxa. De, de planteles limitados, sí. el caxa también. Pero bueno, ¿qué te parece si para cerrar hablamos un poco de otro deporte que tanto nos piden, que es la Fórmula 1? Se corrió hace algunas semanas el Gran Premio de Imola en Italia. Mamma mía, Checo terminó segundo. Max Verstappen primero. Los dos Ferrari. Carlos Sainz quedó fuera en la vuelta uno. Sí, no, luego, luego. Pero... Sí, 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 en la primera curva. Carlos Sainz queda fuera de la carrera. Charles Leclerc tuvo también un incidente. Queda en octavo. Entonces. Si algo necesitaba Red Bull para volver a entrar a la pelea por el título de campeonato de constructores, era esto, terminar 1-2 Max y Checo y que Ferrari tuviera una muy mala carrera. No, y también
1: lo de lo de Leclerc, que la, eh, es por Checo, porque sí. Checo nomás no lo dejó, le hizo la vida imposible y en, precisamente en esa desesperación es cuando viene el error que lo manda a la octava séptima octava posición. Entonces, sí, increíble el, 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 el trabajo que hizo Checo. Sí, digo, está pengando por mucho, pero el, eh, pero Checo le dio le dio a, a Red Bull, el, pues, básicamente el 1-2 ahí.
0: Y sacar a Ferrari del de podio. Sí, sí, sí. No, y ¿sabes qué es lo interesante? Que se ve diferente esta temporada. Que la pasada Checo se sabía que era el piloto 2. Mm. Y que Checo iba a hacer todo para ayudar a Max a ganar el título. Esta temporada lo veo diferente. Veo a Checo comprometido al sacar sus resultados. Y ya lo dijo. Y ya lo dijo. Él lo que quiere es ganarle a Max. Y no está imposible. Y no, 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 la verdad es que Checo trae muy buen ritmo de carrera y veremos porque está dando muy buenos resultados y está tercero en el campeonato pues, de pilotos. de hecho estaba, creo que la segunda carrera la pudo haber ganado si no es por esa mala suerte sí, que tuvo. Literal, pero bueno, así está, veremos que falta mucha temporada de Fórmula 1, muchas cosas por pasar, veremos qué pasa con Ferrari, qué pasa con Red Bull, qué pasa con Checo, pero bueno, ya solo el tiempo lo dirá, Vamos muy... Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias a 10 minarias por la edición del programa. Nosotros somos César Serrano y Cristóbal Casillas. Les damos las gracias por acompañarnos en este capítulo. Síganos en redes sociales, estamos en Instagram como arroba deportivo panamericano. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Suena el silbatazo final. Nos vemos la próxima jornada con lo mejor del deporte. Esto es Deportivo Panamericano.